0: eu falei, hoje nós estamos iniciando uma série chamada Palavra, e nós sempre pregamos a partir da Palavra, nós não pregamos a partir de uma opinião pessoal, nós não pregamos a partir do achismo de um pastor, não, nós pregamos a partir da Palavra de Deus, fundamentada na Palavra de Deus, baseada na Palavra de Deus, nós pregamos, nós fazemos questão de pregar biblicamente, igreja é sobre isso, mas durante essa série nós vamos pregar a partir da palavra, mas nós também vamos pregar sobre a palavra, sobre a importância da palavra, sobre a eficácia da palavra, sobre o que a palavra ela faz nas nossas vidas, então é uma série a partir da palavra, mas também é uma série sobre a palavra, sobre as escrituras sagradas. Eu quero ler com você o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Segundo Timóteo 3, 16 e 17 que diz assim, toda a escritura de comigo toda, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, eu e você, todos nós, sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa Nós estamos falando aqui a palavra, séria a palavra. E é interessante a gente saber que na fé cristã, como eu disse aqui, as crenças não são fundamentadas em achismos pessoais. Não, a nossa fé cristã, ela não é fundamentada em achismos do pastor Rafael. Não é fundamentada em achismos do pastor Costa Neto. Não é fundamentada em achismos de uma pessoa qualquer, não. A fé cristã, ela é fundamentada na Bíblia Sagrada. O que dita a nossa vida é a Bíblia Sagrada. O que é a regra para a nossa vida é a Bíblia Sagrada. E aí nós vamos falar ao longo dessa série sobre o papel da Palavra de Deus. Sobre o papel da Bíblia Sagrada nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre a importância da Bíblia. Mas é importante começar reafirmando a crença básica cristã sobre as Escrituras. Qual é a nossa crença básica sobre as Escrituras? Primeiro a Bíblia é inerrante, diga comigo inerrante, o que é que isso significa? Isso significa que nela não há erro, na Bíblia não há erro, a Bíblia não precisa ser corrigida, não precisa ser ser alterada não, na Bíblia não não há erro porque ela é inerrante, ela é completamente, ela é competente para dar o devido testemunho acerca de quem Deus é, Ela é competente para dar o testemunho Acerca da vontade de Deus Dos planos de Deus Dos propósitos de Deus Ela é competente para isso Mas também a Bíblia Ela é divinamente inspirada Diga comigo, divinamente inspirada Sim, é verdade Que o texto bíblico, a palavra Ela passou pela pena dos homens Mas por trás da escrita humana Havia o sopro divino Sim, a pena dos homens, da caneta, escreveu aquela palavra, mas por trás daquela escrita manual, existia um sopro divino, Deus soprou sobre a vida daqueles homens, Deus usou a vida daqueles homens, para trazer a palavra de Deus, para escrever a palavra de Deus, mas também, a Bíblia ela é infalível, diga comigo infalível, a mensagem das escrituras é eterna, é eterna, a mensagem é para sempre, e uma vez aplicada na vida, ela jamais nos decepcionará, uma vez essa palavra, ela sendo aplicada, ela jamais nos decepciona, Por quê? Porque aqui se trata do manual do nosso Criador, o Billy Graham, ele diz uma frase, que ele diz assim, que a Bíblia, ela é mais atual, do que o jornal de amanhã, o jornal que você vai ler na sua casa, ou que você vai ler ali nas redes sociais, trazendo as notícias que ocorreram naquele dia, ou no dia dia que passou, ei a Bíblia, ela é mais atualizada do que os jornais de amanhã, a Bíblia ela é atualizada, se você pegar a Bíblia, hoje, você aplica no seu casamento, você aplica na sua família Você aplica na sua vida profissional Você aplica na sua vida financeira Você aplica nas suas emoções Você aplica nas suas amizades A Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã No texto que nós lemos de Timóteo Paulo ele escreve a Timóteo E fica claro a utilidade a eficácia das escrituras da Bíblia Para a nossa vida, para a nossa fé o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que toda, toda a escritura, ele não disse uma parte, ele não disse alguns livros, não, ele disse, toda a escritura é útil, é útil, ela presta, ela vale, para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, e hoje nós vamos aprender, sobre o poder da palavra, Hoje nós vamos aprender sobre a importância dessa palavra. E nós vamos passar aqui com cinco comparações que a Bíblia faz com aspectos da Palavra de Deus. Cinco comparações com elementos que a Bíblia traz para demonstrar o aspecto da Palavra de Deus. E o primeiro deles é, anota aí, a Palavra, ela é luz. A Palavra, ela é uma luz. Salmo 119, 105 diz... A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés. E luz que clareia o meu caminho. Essa palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Essa palavra, ela é luz para o meu caminho. É essa palavra que é luz para a minha vida. Também lá em Provérbios 6, 23 diz. Pois o mandamento, pois a palavra, ela é lâmpada. A instrução dessa palavra é luz e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. A primeira metáfora acerca da palavra de Deus é que ela é como uma luz. Sendo assim, o que é que essa luz, a palavra de Deus, ilumina nas nossas vidas? O que é que essa luz, ela está iluminando na minha vida e na sua vida? O que é que essa lâmpada está trazendo clareza para a minha vida e para a tua vida? Primeiro, a palavra de Deus, ela é luz. E ela ilumina as nossas vidas acerca de quem Deus é. A palavra, ela ilumina a minha vida e a tua vida acerca de quem Deus é. A palavra nos tira das trevas. E da ignorância espiritual. Porque eu não tinha conhecimento de quem Deus era. Eu não sabia quem Deus era. Mas um dia, a palavra que é luz. Essa palavra trouxe luz para a minha vida. E ela me mostrou quem de fato Deus é verdade é gente, que sem a palavra, tudo o que nós pensamos sobre Deus, consiste apenas em achismos. Se não for pela palavra se não for pela luz dessa palavra, tudo aquilo que nós pensamos sobre Deus, vai consistir apenas em achismos, nós precisamos dessa palavra para iluminar, e nós conhecermos Deus como quem verdadeiramente Ele é, o Deus da palavra, não o Deus da religião, não o Deus da tradição, não o Deus que estão dizendo por aí, mas é o Deus que está na palavra, e é revelado por essa palavra que é luz para as nossas vidas é pela palavra que nós entendemos a natureza de Deus, os atributos de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, é pela palavra que nós vamos entender, essa palavra que é luz, e vai mostrar quem Deus é, que Deus Ele é bom, que Deus Ele é amoroso, que Deus Ele é criador, que Deus Ele é pai, que Deus Ele é protetor, que Deus Ele é fiel, que Deus Ele é justo, é nessa palavra que nós vamos ver Deus como quem de fato Ele é, Mas segundo, essa palavra que é luz, ela também ilumina sobre o caminho que nós devemos tomar. Nós lemos, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, e ela é luz que clareia o meu caminho essa palavra, ela ilumina o caminho que eu devo tomar, essa palavra, ela mostra as decisões que eu devo tomar, essa palavra, ela mostra para onde eu devo ir, eu devo ir em frente, eu devo dobrar à direita, eu devo dobrar à esquerda, eu devo parar, é essa palavra que ilumina sobre o caminho que nós devemos tomar, assim gente, como em uma estrada escura, se o farol do carro ele não funcionar, é impossível você acertar o caminho e ter uma viagem segura. Quem aqui já teve a experiência de estar numa estrada à noite e de repente você. Se encontra ali sem farol no teu carro Talvez o teu carro deu problema Ou talvez o farol do teu carro deu problema Ou talvez você pegue e fale assim Não, deixa eu só fazer um teste aqui Eu estou no meio dessa estrada aqui, em meio à escuridão E você fecha ali o o farol Do teu carro, você não enxerga Nada adiante de você Você não enxerga nada à tua frente E aí você não sabe por onde ir Você não sabe se você deve dobrar Você não sabe sabe se é para dobrar à esquerda, se é para dobrar à direita Ou se é em frente, também na nossa vida, nós somente trafegamos pelas vias certas, quando nós somos iluminados pela palavra só tem como a gente trafegar pelas vias certas da nossa vida se a nossa vida for iluminada pela palavra, só tem tem como a gente trafegar pelas vias certas no nosso casamento, na nossa família, na nossa empresa na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos, se for iluminado pela palavra porque se não for em meu a palavra, nós vamos andar em meio a escuridão, em meio a incerteza, porque a palavra, ela ilumina as escolhas, que valem a pena ser tomadas, e ela ilumina, ela mostra aquelas que não valem a pena ser tomadas, é da palavra, que nós recebemos sabedoria de Deus, para edificar as nossas vidas, o prudente, e quem aqui quer ser prudente, quem quer ser prudente? Dez pessoas, o resto quer ser tudo imprudente mesmo. Quem aqui quer ser prudente? Eu quero ser prudente. Um homem prudente que diz na palavra de Deus, o prudente, ele não ousará dar um passo sem sequer, sem a devida iluminação que vem da palavra. Aquele que é prudente, meu amigo, ele diz assim, eu não dou um passo se não for iluminado por essa palavra. Eu não dou um passo, eu não tomo uma decisão, eu não me movo se não for iluminado por essa palavra. Eu preciso da luz dessa palavra, eu preciso da clareza dessa palavra, eu preciso da orientação dessa palavra. Nós não podemos nos mover em meio à escuridão, nós necessitamos da palavra mas outra coisa que a Bíblia fala, a Bíblia mostra, é que a palavra ela é uma espada, diga comigo espada, a palavra é uma espada, e a palavra diz, lá em Efésios 6,17, usem o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra ela é como uma espada, por um lado, essa espada, ela tem diferentes funções, primeiro por um lado é uma espada, empunhada pelo Espírito Santo, para penetrar até o íntimo do nosso ser, a fim de dividir alma e espírito, apta para discernir os pensamentos, e as intenções do coração, e aí quando nós lemos ou ouvimos, que a palavra, o Espírito Santo, ela é utilizada para cortar, Entenda esse corte, não como um corte para machucar, mas entenda esse corte como um corte para te salvar... Rafael como assim, entenda esse corte, não como um corte para te ferir, mas entenda esse corte como um corte para te curar, como assim Rafael, é como um cirurgião, que ele utiliza um bisturi, para cortar lhe uma parte do nosso corpo, e salvar de uma célula cancerígena, salvar de uma doença, é da mesma forma que essa palavra ela faz nas nossas vidas, ela penetra e ela corta, para salvar a nossa vida do pecado, para salvar a nossa vida daquilo que está que está ferindo, que está sujando a nossa vida, que está sujando o nosso corpo, que está adoecendo a nossa alma, é essa palavra que é utilizada para tirar aquilo que nos adoece, uma palavra que é utilizada não para ferir, mas para curar e para salvar, mas também por outro lado, quando a gente pensa sobre isso, essa palavra que ela corta, mas ela corta para tirar aquilo que é canceroso, da nossa alma, e para curar a nossa vida, para tirar aquilo que é canceroso do nosso espírito, e curar a nossa vida, por outro lado, a palavra também é uma espada, que nós usamos na nossa guerra espiritual contra principados, contra potestades, ah meu amigo, você não tem como ir para uma guerra, sem uma espada, a Bíblia diz que nós precisamos do capacete da salvação, a Bíblia diz que nós precisamos da couraça da justiça, a Bíblia diz que nós precisamos sim, do escudo da fé, mas nós precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós precisamos dessa espada para guerrear, porque essa espada gente, veja que quando fala lá, Paulo fala em Efésios, veja que como uma arma de combate na guerra espiritual, a palavra ela é poderosa, porque ela destrói a principal artimanha do nosso adversário, do nosso inimigo, que é a mentira, porque a espada é a palavra, e a palavra é a verdade… Então como é que você vai combater O nosso inimigo que é o pai da mentira Ele vem com a mentira E nós vamos com a verdade Ele vem com a mentira Nós vamos com a verdade O inimigo vem com a mentira Acerca de quem nós somos E nós vamos com a verdade Acerca do que Deus diz sobre quem nós somos O inimigo vem com a mentira Acerca do nosso passado E nós vamos com a verdade Acerca do nosso futuro O inimigo vem com a mentira Acerca das circunstâncias que nos cercam E nós vamos com a verdade acerca das circunstâncias, do que Deus diz, acerca dessas circunstâncias, nós combatemos com essa palavra, a palavra da verdade, a espada da verdade, pela palavra, por essa espada, todo o sofismo e fortalezas, são destruídos, as mentiras do diabo são destruídas, e a verdade de Deus é estabelecida, perceba, que quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado ali pelo diabo, quando Jesus foi tentado, Ele triunfou, Ele venceu, pois Jesus Ele não ousou argumentar com o seu inimigo não, Jesus Ele confrontou o diabo pela palavra de Deus, Jesus Ele venceu o diabo pela palavra de Deus eu declaro isso sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós vamos vencer pela palavra, nós vamos vencer pela palavra, nós vamos vencer pela palavra, ah meu amigo, se o nosso mestre, Jesus Cristo, ele venceu pela palavra, isso ainda se aplica na minha vida e na tua vida, nós lutamos com essa espada, a palavra, e nós vencemos pela palavra, a Bíblia, ela é a palavra, mas a Bíblia, nós também vamos vê-la, A Bíblia como o espelho. Tiago 1, 23 a 24. Tiago 1, 23 a 24 fala sobre esse espelho da palavra. Diz assim, aquele que ouve a palavra, mas não as põe em prática. É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Veja aqui que aquele que ouve a palavra. Porque não basta ouvir. Ouvir é o primeiro passo. Você precisa ouvir e praticar essa palavra. Porque se você apenas ouvir e não praticar. Você é semelhante a um homem. Que ele se olha no espelho. E logo ele esquece a sua aparência. Logo ele esquece quem ele é. A palavra. Ela também é comparada a um espelho. Porque a função do espelho. É mostrar para alguém o seu real estado. Sim ou não? Quantos aqui já acordaram? E aí você pega, você acorda, e você vai ali no espelho, quando você dá um, es- vai, vai olhar no espelho, chega às vezes você leva um susto e diz, meu Deus, esse sou eu mesmo. Mas por quê? Porque você acorda todo descabelado, você acorda todo bagunçado, o rosto está inchado de sono do tanto que você dormiu, está ali umas remelinhas no teu olho. E você fala assim, meu Deus, olha o que é que o espelho está revelando aqui sobre como eu estou agora, sobre a minha real condição. Ei gente, vamos parar para pensar. Quem aqui sai de casa sem dar pelo menos uma conferidazinha no espelho? Eu não saio de casa sem dar uma conferidazinha no espelho. Eu estou lá me arrumando, ao eu vou lá, eu olho aqui no espelho, ó, opa, peraí, cabelo está arrumadinho, viu? Cabelo está penteado, aí depois eu desço lá, lá embaixo tem um espelhozinho maior, aí eu olho, peraí, deixa eu ver aqui se a roupa está combinando. Eu não saio de casa sem dar uma checadinha no espelho. Ei gente, da mesma forma que a gente não sai de casa sem checar no espelho a nossa verdadeira condição. Nós não podemos sair de casa sem checar na palavra a nossa verdadeira condição. Nós não podemos sair de casa, viver sem checar ali na palavra que é o espelho, o nosso real estado, a nossa verdadeira condição. Assim é a experiência de alguém com a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra nós somos colocados diante da real condição do nosso coração, nós somos ali confrontados com a real condição, porque sabe o que que acontece? Muitas vezes nós queremos ver a palavra como uma janela e não como um espelho, como assim Rafael? A gente quer ver a palavra para apontar na vida dos outros, mas a gente não quer ver a palavra para apontar na nossa vida, a gente olha a palavra como uma janela para dizer, olha, essa palavra era para aquela pessoa, essa palavra era para aquele ali, porque aquele não estava aqui na igreja, ele devia estar ouvindo aquela palavra, meu amigo, é porque você está aqui na igreja, e essa palavra é para você, porque a palavra não é uma janela, a palavra é um espelho, para que nós sejamos confrontados por essa palavra, para a gente ver a nossa verdadeira condição nessa palavra, nós vamos ver as nossas feiuras, nós vamos ver o nosso orgulho, Nós vamos ver a nossa vaidade Nós vamos ver os nossos pecados Nós vamos ver os monstros que há dentro de nós Mas isso não para vergonha não, a palavra ela não expõe para vergonhar, a palavra, a palavra ela expõe para que nós sejamos libertos, para que nós sejamos transformados, a palavra ela vai mostrar, Rafael, tem algo de errado em você, Rafael, tem uma vaidade em você, Rafael, tem um orgulho em você, Rafael, tem um pecado em você, e eu sou exposto àquilo ali, para que eu seja transformado e liberto pela palavra, mas também a palavra, ela vai nos levar a compreender a nossa verdadeira identidade, Quando eu olho para essa palavra que é espelho, eu vou ver a minha verdadeira identidade. Porque muitas pessoas se deixam rotular pelo seu passado. Pessoas se deixam rotular pelo seu pecado. Pessoas se deixam rotular pelo que os outros dizem acerca dela. Mas essa palavra, ela vai mostrar a nossa verdadeira identidade. Porque a nossa verdadeira identidade e propósito está na palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem declara quem você é, é aquele que te criou. E não qualquer pessoa. Quem declara quem você é, é o teu Pai que está no céu, que te ama. É o Pai que declara quem nós somos. É o Criador quem declara quem nós somos. Quem declara quem nós somos não é o diabo. Quem declara quem nós somos não é o pecado. Quem declara quem nós somos não é a família. Quem declara quem nós somos não é uma pessoa qualquer. Quem declara quem nós somos é o Pai que está nos céus a gente olha para a palavra que é espelho, somente enxerga a si mesmo, com os olhos de Deus, aquele que se vê no espelho da palavra, você quer olhar a tua vida pelos olhos de Deus, então olha a tua vida pela palavra que é espelho para você, olha a tua vida pela palavra que é espelho para você, mas essa palavra, você está comigo amém? você está recebendo amém? essa palavra ela também é o que ela também é alimento, Mateus 4,4, 4, Jesus quando ele é tentado no deserto, ele diz, Jesus respondeu, está escrito, Jesus ele venceu na palavra, ele não disse, olha dizem por aí não, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, uma das metáforas mais utilizadas para falar sobre a palavra, para dizer que a palavra ela é alimento, a palavra de Deus ela é alimento, alimento para a nossa vida, alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito, alimento para o nosso ser, para o nosso coração, a palavra de Deus é alimento, Jesus ele comparou a palavra, com o maná que sustentou o povo de Israel no deserto, Por que que Jesus ele comparou a palavra com o maná? Porque a semelhança do maná, é que o maná, ele era era o alimento diário, sim ou não? O maná, ele era diário, ele descia ali diariamente não precisava estocar não, porque ia estragar, não todos os dias, Deus mandava o maná ali para aquele dia, Deus mandava o alimento para aquele dia, e aí da mesma forma, todos os dias, nós precisamos de uma porção nova da Palavra de Deus, ah meu amigo, você não pode viver da porção do passado, você não pode viver da Palavra do passado, a Palavra do passado te trouxe até aqui, mas você precisa de uma nova porção hoje, você precisa de um novo alimento hoje, você precisa da Palavra de Deus! hoje, você precisa da revelação de Deus hoje, o maná, o maná é esse alimento diário, como alimento, a palavra ela é fundamental para o crescimento espiritual, porque você há de convir comigo, que para crescer você precisa se alimentar, assim ou não? Eu tenho uma bebê, a Zara, de 10 meses, E a Zara, ao longo dos meses da semana, ela tem crescido cada vez mais. Tem crescido em graça, em favor, estatura, beleza, estilo, muita energia. Mas ela tem crescido por quê? Porque ela tem se alimentado. Ela tem crescido porque ela tem se alimentado. Da mesma forma, a gente, quando a gente está praticando uma atividade física, se a gente quer crescer, a gente precisa se alimentar. Toda vida que eu vou na na minha médica que cuida de mim, ela diz assim, Rafael, você precisa comer mais. Você precisa comer mais, mas não é comer mais qualquer coisa Não, é comer mais e comer bem Mas ela diz, Rafael, você precisa comer mais Coloca mais comida, coloca mais comida, coloca mais comida Coloca mais comida, comida para que eu possa Crescer de uma forma saudável Na mesma forma É na nossa vida espiritual gente. Nós precisamos do alimento Para que nós possamos crescer espiritualmente Primeiro Pedro 2, 2 Diz assim Como crianças recém-nascidas Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês o quê? cresçam para a salvação. Talvez você esteja vivendo, olhando para a sua vida e você fala assim: Eu não estou crescendo, pastor. Eu não estou crescendo, pastor. Eu não estou crescendo, pastor. Eu não estou crescendo. E às vezes a pessoa fala assim: Não, não estou crescendo. Então está na hora de eu mudar de GC. Não, não estou crescendo. Está na hora de eu mudar de igreja. Eu não estou crescendo. Está na hora de eu mudar aquilo. Ei. Eu não estou crescendo, não está na hora de eu mudar algo externo. Eu não estou crescendo, está na hora de eu mudar algo interno. Eu não estou crescendo, está na hora de eu me alimentar da forma certa. Eu não estou crescendo, está na hora de eu me alimentar da, de um jeito saudável. A questão é que tem gente querendo viver do alimento da quarta e do domingo. Não, eu vou para a igreja, eu me alimento na quarta. Eu vou para a igreja, eu me alimento no domingo. Mas quem é aqui que está vivendo de comer só na quarta e no domingo? Não, meu amigo. Você precisa se alimentar na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado. Então você precisa se alimentar de um jeito saudável. Você precisa se alimentar pela palavra. Não é a palavra que o pastor traz para você no domingo. Glória a Deus, essa palavra te alimenta. Ei, mas Deus está querendo que você vá lá na sua casa. Abra a Bíblia e você comece a se alimentar dessa palavra. Que você tenha fome e sede dessa palavra. Assim você vai crescer espiritualmente de um jeito saudável. Mas a palavra, como alimento, ela também fortalece e sustenta. E uma figura que ilustra muito bem isso, esse poder de alimento espiritual é o episódio em que Elias, ele foi sustentado e fortalecido, por uma refeição provida pelo anjo do Senhor, 1 Reis, 19, 7, 8, diz assim, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa, então Elias se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, esse aqui é o episódio onde Elias estava depressivo, Elias estava fraco, Elias estava cansado, Elias estava a ponto de desistir, e muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, onde nós olhamos e talvez desistir parece mais fácil mas aqui o que o anjo fez, foi o anjo apareceu ali a Elias e disse, Ei Elisa, levante-se e coma, pois a sua viagem vai ser muito longa, e aí Elias se levantou, comeu e foi fortalecido com aquela comida, Ei Deus está dizendo para você, não é hora de você ficar no chão, não é hora de você ficar entregue a essa depressão, não é hora de você desistir, não é hora de você ficar entregue a esse cansaço não, Deus está dizendo para você, a ordem de Deus para você é, levante-se e coma dessa palavra, levante-se e se alimente dessa palavra, porque quando você se alimentar dessa palavra, assim como aconteceu com Elias, você será fortalecido com aquilo que você se alimentou, e Deus diz isso para você, porque Porque a tua história não, para, não acaba aqui. A tua história não para aqui. O teu propósito não para aqui. Assim como Deus disse para Elisa ali, por meio do anjo. A sua viagem será longa. Deus diz para você, a tua viagem vai ser longa. A tua vida vai ser longa. O teu propósito vai ser longo. Por isso se alimente. Seja fortalecido. E seja sustentado por essa palavra. Mas também... Por último, nós vamos perceber, que essa palavra, ela é uma palavra que ela é semente. Ela é uma palavra que ela é semente. E eu sempre oro, isso aqui quando eu começo a palavra. Porque eu oro para que essa palavra seja lançada como uma semente em nossos corações. E que essa palavra encontre em nossos corações um solo fértil. Para que ela cresça, ela floresça e ela frutifique nas nossas vidas eu sempre faço questão de orar sobre isso, porque a palavra ela é semente, Isaías 55, versículo 10 e 11, olha o que aqui é diz a palavra de Deus, Isaías 55, 10 e 11, assim como a chuva e a neve, descem dos céus e não voltam para elas, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que comem, assim também ocorre, com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para qual o enviei, Tiago 1,18, diz assim, por sua decisão, Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos, de tudo que Ele criou verdade é que eu e você, nós somos frutos de uma palavra que foi lançada por Deus. Uma palavra que foi lançada por Deus. E essa palavra, ela criou raízes. Essa palavra, ela cresceu. Essa palavra, ela floresceu. E essa palavra, ela gerou frutos. E eu e você, nós somos fruto dessa palavra que era uma semente. Na, palavra do, na parábola do semeador, Jesus, ele comparou a palavra com uma semente e a semente, presta atenção nisso, a semente ela é uma pequena porção de vida, às vezes as pessoas desvalorizam a semente, porque querem valorizar demais uma árvore, você já parou para pensar que uma árvore ela só existe por causa da semente? Ou seja, nós só vamos existir por causa dessa semente, nós só vamos crescer por causa dessa semente, nós só vamos frutificar por causa dessa semente, a semente ela é importante, a semente ela tem o seu poder. A semente é uma pequena porção de vida, ela é uma planta em forma embrionária. Toda semente carrega o potencial para crescer, ocupar grandes espaços, espalhar raízes e gerar frutos. Toda semente, toda palavra, ela tem poder, ela tem potencial para crescer, para espalhar raízes, e para gerar frutos, assim, à medida que a palavra de Deus é semeada em nós, ela vai crescendo em nosso ser, ela vai criando raiz, ela vai ocupando espaço, e ela vai gerando frutos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de um novo nascimento, Presta atenção nisso, Que onde a palavra de Deus chega Onde essa semente Chega Vida é gerada E transformação é produzida Quando você pega uma semente E você lança Em um solo Vida começa a ser gerada e transformação começa a ser evidenciada É isso que acontece na minha vida e na tua vida por meio da palavra Quando essa palavra ela é lançada Vida é gerada em mim e em você E transformação vai ser evidenciada em nosso ser Quais São os frutos que nós podemos destacar Dessa semente da palavra Nós podemos destacar o fruto da renovação da mente Romanos 12,2 diz Não se amoldem pelo padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu deixo a palavra ser lançada como uma semente, o fruto da renovação da mente vai começar a acontecer porque eu já não penso mais o que eu queria, eu penso o que Deus pensa, eu não penso sobre mim, o que eu pensava, eu penso o que Deus pensa, eu não penso sobre o que os outros, o que eu pensava, eu penso o que Deus pensa, eu não penso sobre as circunstâncias, o que eu pensava, eu penso o que Deus pensa, eu não penso sobre a eternidade, o que eu pensava, agora eu penso aquilo que Deus pensa e a minha mente está sendo renovada. Mas também fruto, da semente da palavra de Deus… É a limpeza do nosso coração João 15,3 diz Vocês já estão Limpos De que forma? Pela palavra que tenho Falado Essa palavra é poderosa para limpar essa palavra é poderosa para limpar, a minha vida, a tua vida, limpar o nosso coração, limpar, limpar, de toda sujeira, de toda sujeira do orgulho, de toda sujeira da vaidade, de toda sujeira do pecado, de toda sujeira da ira, de toda sujeira da mentira, de toda sujeira da traição, de toda sujeira do adultério, de toda sujeira da pornografia, de toda sujeira, essa palavra é poderosa para limpar o nosso coração, e nos fazer limpos Pela Palavra... Mas também... Fruto da Palavra... É a redenção das emoções... Tiago 1,21... Tiago 1,21 diz... Portanto... Livrem-se de toda impureza moral... E da maldade que prevalece... E aceitem humildemente... A Palavra... A semente implantada em vocês... A qual é poderosa para salvá-los Salvação aqui nesse texto Tem um sentido de cura Essa palavra ela é poderosa para curar É isso que a palavra está dizendo Essa palavra que é implantada como uma semente Ela é poderosa para crescer E essa palavra é poderosa para curar as nossa, a nossa alma Essa palavra é poderosa poderosa para curar as nossas emoções essa palavra ela é poderosa para nos curar eu termino dizendo para você Mude, ele diz uma frase que assim a Bíblia, ela não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento mas ela nos foi dada para mudar as nossas vidas, você não está aqui simplesmente para ter mais conhecimento da palavra de Deus você está aqui para que a sua vida seja mudada pela Palavra de Deus, você não está aqui apenas para obter conhecimento da Palavra de Deus, mas você está aqui para que por meio desse conhecimento, a tua vida seja transformada, seja liberta, seja renovada, seja curada, seja fortalecida, pelo poder da Palavra de Deus, eu quero te encorajar, assim como no vídeo aqui de abertura, você entendeu ali o contexto, histórico da Bíblia, a origem da Bíblia, e no final você viu que diante da beleza, da majestade, do poder, da soberania da Palavra de Deus, diante disso tudo, renda-se, diante disso tudo, entregue-se, diante disso tudo, abra o seu coração, é isso que eu quero te encorajar hoje, fica de pé no...